0: 新书快报，在电影《食神》当中有一句经典台词：“说好折凳可以藏在民居之中，随手可得，坐着它可以掩藏杀机，真不愧为七种武器之首啊！”这种椅子啊，真是又平凡又厉害。为您介绍一本以椅子为主轴的历史书，关于坐下这件事，请到了说书人刘亚维。亚维，你好。
1: 周翔好，大家
0: 好。这本书啊，它的英文书名里头有一个我很陌生的字眼，叫做 “Klismos”。查了一下呢，竟然是希腊时期就已经有椅子了，而且这个椅子弯脚的。在历史上，应该还有很多很关键的字都跟椅子有关吧？
1: 最直接跟椅子有关的字就是 chair 英文嘛，然后我们可以联想一下，主席的英文是 chairperson，、oh, <对>其实它的字面上是坐椅子的人， oh. 好像从来没有从这个角度去思考过、哦。那作者呢，他现在住在美国，其实他是苏格兰爱丁堡人。他说，在美国啊，有许多教育机构会在老师退休的时候，直接送给老师一把真正的椅
0: 子， oh. 然后在
1: 椅帽上面盖上大学的戳记。那学者跟椅子之间的关联，其实很早很早就开始了，是从古伊斯兰世界，当时的统治者任命居在领导地位的学者，他在大学或是伊斯兰学校就坐。那就坐这个词呢，其实原因就是因为当时的教授是坐在椅子上，学生只能席地而坐。椅子在从前啊，其实是某种权力的象征，像是西敏寺的圣爱德华加冕宝座、中国皇帝的龙椅等等。那一直到今天，我们有的时候都还是会说登上宝座或是夺取王位这样的说法。
0: 其实要获得权柄或尊荣啊，坐这个椅子还不见得能够坐得很久，因为可能有人要抢嘛。还有一个原因是，古代椅子的制作技术可能不太好，做起来太硬了，不太舒服。在历史上面有哪一些很舒服的椅子吗？
1: 嗯，如果要让我们现在立刻想一把最舒服的椅子类型，我相信可能很多人会说摇椅吧。<笑>那其实摇椅从来没有退过流行，可是他拜甘乃迪总统之赐，这么平凡的摇椅，在一九六零年代居然有了意料之外的魅力哦、喔。他当时呢正在担任参议员，然后罹患了慢性背痛，然后医生给他开的处方前居然是坐摇椅，<笑>非常有趣。呃，因为摇椅的摆动。可以让肌肉收缩又松弛，就可以减缓它下背部的压力。这个原因让甘乃迪一共拥有十四张摇椅，分别放在椭圆形办公室啊、卧室，甚至是空军一号上也不例外。啊<哈>，然后摇椅之后就成为甘乃迪很受欢迎的象征。这本书里面提到一个很有趣的一点是说，继任的詹森总统他本身本来在椭圆形办公室就有办公椅了，但是他还特别放了一把摇椅，象征意味非常浓厚。有的时候开会的时候，他还会刻意坐在那张摇椅上面。啊
0: ，真的很难想。象。像椅子明明就是个小东西哦，也可以在历史上占有一席之地，跟这些大人物在一起。在这本书关于做下这件事啊，特别介绍了这个作者离心斯基，他号称是唯物史大师。椅子这种东西如果要放在历史里头，他可能可以写出什么样的内容来？
1: 嗯，不同于传统史书所记载的历史唯物史呢，就是想要从我们日常生活中的物品出发，透过了解他们的发明与存在，然后一面让我们窥探历史文化的演变。那这本书的作者黎心斯基，他就特别提到，椅子对照人的一生有七个阶段。我们第一张坐的椅子很有可能就是婴儿车，接着是高脚椅、学校课桌椅，然后慢慢变成办公椅、俱乐部椅。躺椅。最后是轮椅，<笑>我从来也都没有从这个角度思考过，人生的起点跟终点都是坐在富有轮子的椅子上面啊。其实我们人生中第一张坐的婴儿车，它的发明人是谁呢？想都可能想不到哦、喔。其实是一位英国航空工程师，他在第二次大战期间其实是负责设计喷火式战斗机的起落架。那到底为什么他会设计出婴儿椅呢？因为他住在美国的女儿。带着小孩回英国探亲，然后每次用传统的婴儿车都手忙脚乱的。后来这位工程师他就设计了一款可以拆卸的推车，其实基本上就是在他原本设计好的露营折叠椅下面安装轮子。然后它的整体结构就是铝制的 X 型框架，然后支撑聚乙烯布料，听起来就非常轻嘛。<笑>那所以不管是爸爸还是妈妈，或者是爷爷奶奶，都可以一手抱着婴儿，另外一手推车，甚至折叠
0: 。哦，原来是跟帐篷有关系。这种软软的布料也改变了婴儿学步的方式啊、哦。这本书叫做《关于坐下这件事》，它有个副标题啊，是从实用到时尚，看这个唯物史大师李心斯基为我们介绍椅子的历史。讲到椅子。我想我们现在大部分人应该做的都是上班族可以划过来划过去那种办公椅。这个办公椅有没有故事呢？
1: 嗯，我也是看了这本书才知道，原来我们现在最常坐的办公椅有一个名词叫做航空椅。那他不管是在高阶主管办公室、会议室，或者是不同的工作场域，他都可以换来换去的。那这把航空椅呢？它是于1994年问世，那个时候正是网络泡沫的巅峰。这把非传统的椅子代表了拒绝传统的阶级，在新兴的网络企业中特别受到青睐，一直流传到现在。那作者特别提到说，其实他自己平常写字办公用的也是一把航空椅，他甚至在那张椅子上写了九本书。书。Sure. 因为你看航空椅就是很符合人体工学嘛，还有网子的椅座，在夏天也是蛮凉快的。但是作者觉得这样的航空椅有一个很致命的缺点，就是它实在是太完美又不会坏了，这样的机械性有点吓人
0: 。<笑>可是就我个人言呢，可能是因为我们办公室想要省钱，他买那个航空椅其实并不是很好坐，所以办公椅可能有贵的有便宜的啦。但是我们一开始也讲到那个折凳，我觉得这些椅子大部分都是可以用非常便宜的方式就可以买得到。那在历史上面啊，有没有？椅子是又高贵又有气质的时刻呢。
1: 嗯，讲到椅子，我们其实不得不提到人称椅子大师的维格纳。这位他是来自丹麦的大师，当年之所以在全世界一炮而红，就是因为他设计的一张椅子被甘乃迪跟尼克森在电视辩论的时候采用，就连村上春树后来都拿这张椅子来当作餐椅。嗯啊、那作者也特别提到说，其实，在近代啊，有很多的建筑师都投入了设计椅子的行列。最近最近的例子是安藤忠雄非常有名的建筑师，他设计了一张叫做梦幻椅子这样子的单椅。虽然说这张椅子的外形很时尚，可是作者去试坐几分钟之后，他说他自己觉得有点烦躁哦、喔。<笑>他那个椅子很特别，就是他。的屁股跟背中间有一个挖空的椭圆形，但是它那个尖锐的边缘会一直就是戳到作者的尾椎，让他觉得很不舒服
0: 。设计建筑感觉应该是更复杂、更精致的一个工业，但是为什么这些设计师他们想要降尊于贵，跑来设计一把椅子呢
1: ？这是因为呢，有一名很有名的建筑史学家，他在1963年写下了一个句子，他说：“有没有能力设计一种新的椅子？”成为建筑天才的终极考验。那自从这句话之后呢，设计椅子的建筑师人数就增加很多倍。那确实哦，不同的呃设计领域也许有很多相通之处，可是也有可能隔行如隔山。我们刚刚前面有提到椅子大师维格纳嘛，他出生在丹麦南方的小镇，其实就是安徒生的故乡。他父亲是鞋匠师傅，照理来说他是在手工艺传统中成长的。可是二十几岁的时候。他到了哥本哈根去服兵役，大城市让他大开眼界。这时候他才明白自己对家具的设计知识太贫乏了。那这个刺激呢，让他想要继续努力进修，日后进入到现代丹麦家具教父创办的学校学习。嗯<笑>、呃，维克纳曾经说过一句我觉得非常俏皮的话，他说：“你的屁股你说了算，但好的椅子我
0: 说了算。”<笑>感觉好像在第四台卖东西的感受，只是我们把它做得更时尚一点啊。
1: 其实维格纳呢，他有一个非常有名的师傅哦，名师出高徒嘛。那这位名师呢，是现在丹麦家具教父科林特。他是一个很吹毛求疵的人。这本书特别提到他一个小故事，很有趣。他说，科林特一生中。制造的这个产品哦、喔，其实只有三十件。那有一次呢，他的朋友跟他来访，然后正在描述自己正在进行的计划，就问克林特说：“那你在做什么、啊？”克林特说：“哦，我正在设计一张椅子。”两年之后，这个朋友再次跟他碰面。问柯林特说：“哎，你最近又在忙什么？”然后柯林特居然有点恼怒的回答他说：“上次见面的时候我就告诉过你了，我正在做一张椅子
0: ，<笑>每一把椅子都可能要做好几年了、啊。难怪他这一辈子可能就只有那几把椅子的作品。但是经典传世啊，这本书叫做《关于坐下这件事：从实用到时尚》，看维物史大师离心斯基为我们介绍椅子的历史。非常谢谢说书人刘亚维，谢谢您。”谢谢大家。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。